0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Итоги недели с Евгением Йениным.
0: Добрый вечер, меня зовут Евгений Енин, это программа «Итоги недели» на радио «Комсомольская правда». Давайте поговорим о том, что на этой неделе было и о том, что будет. В Екатеринбурге скандал с очередной голой вечеринкой. Что страшно в БДСМ? Почему такая истерика из-за эротики? Андрей Кабанов, один из основателей городов без наркотиков, написал книгу о криминальной истории Екатеринбурга, расскажет, что в ней. В полиции Свердловской области не хватает кадров. Почему кадровый голод? Какие там вообще условия работы? Снег, вывезенный с улицы, собирается плавить с помощью канализации. Что это за технология? И мой первый гость Андрей Мазолин, директор Центра Аналитик. И тебя, как и всех гостей сегодня, я поздравляю, конечно же, с 23 февраля.
1: Спасибо, Зимна.
0: И у нас будет добрый, придобрый разговор о секс-вечеринках, которые проходят по всей стране и которые сейчас стали разгонять и которые стали источником главных скандалов последнего месяца. Сначала с прошлым годом еще в конце Насти Ивлеева, а сейчас Екатеринбург выбился в лидеры, у нас разоблачили две секс-вечеринки, одну в клубе разогнала полиция, другая, как выяснилось, проходила еще в ноябре, тоже в прошлом году, в Адо. Ее никто не разогнал, но съемки оттуда появились, и полилось, что вот это же дом офицеров, и там такое происходит, и давайте всех накажем, всех уволим». Во-первых, давай начнем с Ивлеевой. Вот что случилось? С одной стороны, казалось бы, ничего. но артисты собрались в клубе, в тех одеждах, в которых они на сцене выступают, прости господи, в тех же клубах. И кончилось тем, что их канцеляют, отменяют концерты, их убирают из телепрограмм и гонят со страшной силой. Почему это было можно, казалось бы, вот только что и стало нельзя сейчас?
1: Ну, во-первых, потому что общество на самом деле изменилось за последние, даже не два, но последние полтора года. Вот. И а, если до последнего времени мы видели, что ну, качели качались а, в сторону вседозволенности, вызывая при, у достаточно большой части населения ну, такое тихое негодование, то сейчас качели на другой стороне, и это негодование оно перестало быть тихим, это и есть запрос. В обществе в том числе и теперь э, люди хотят реально гордиться тем, что у них есть э, в плане, э, причем без вот такого трэша, который, ну, с их точки зрения э, есть и на телевизоре, и на этих голых вечеринках.
0: А что мешает, чем голые вечеринки мешают гордиться? Ну вот тут ты гордишься, там люди занимаются тем, чем им <с- интересно, <с- и, и что.
1: Ну, э, видишь, как бы, э, когда мы говорим Вообще, про традиционные ценности можно достаточно широко вот эту границу, где начинаются, где заканчиваются эти традиционные ценности, трактовать. Вот просто сейчас, если раньше вообще можно было говорить там про либеральные ценности и всю дозволенность своеобразные, то сейчас стало все намного жестче. То есть границы, представление о том, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, они стали более и четкими, и жесткими. Поэтому народ так реагирует.
0: Но получается, что нельзя-то... Ну, во-первых, народ реагирует... Подожди, ты как социолог говоришь, что народ реагирует? То есть есть результаты соцопросов? Потому что пока мы видим, что некие беспокойные товарищи пишут во все инстанции.
1: Ну... Соцвопросов данных у меня на самом деле Вот именно по голым вечеринкам нет вот, А есть данные Других соцвопросов, которые говорят о том Что, ребята хотелось бы гордиться Чем-нибудь другим, а не вот этим
0: Я, опять же, не понимаю Закрытые вечеринки куда вот, ну, Ходят те, кому это нравится Почему это вызывает такое возмущение? Ну, как бы, ну да, люди занимаются сексом э, вообще-то и по-разному занимаются сексом тоже. Но если они делают это при закрытых дверях, так ради Бога. Почему мы в это лезем? Нет.
1: Если они это делают при закрытых дверях, то ради Бога. Вот, если это э, не нарушает, ну, условно, там, законодательство и по согласию, то какие проблемы? Э, та же Ещерен ведь стала э, такой... Э, ну, скажем так, таким феноменом только потому, что это все попало а в СМИ, стало громко обсуждаться.
0: Ну да, потому что со всей дури там снимались радостно на камеру, позировали, ну, идиоты, я это одно могу только про это сказать.
1: Вот поэтому раньше, ну, господи, даже вот то, что происходит в Екатеринбурге, про те сюжет, которые ты говорил, если там нет нарушения закона, да ради бога. Только не надо делать, что все должны быть такими же, и что вот это вот является формой для всех.
0: Мне показалось, что у нас ну, становится табуированным, в принципе, выражение некой сексуальности.
1: Да я бы не сказал. Нет? Потому что, ну, во-первых... Тут вопрос в том, что мы с тобой будем понимать под сексуальностью, да, потому что э, или это ну, условно какой-то э, беспредел э, и порнография на телеэкране, да, как одна крайняя точка, или, э, как старые в советские времена, э, девушкам в школах нельзя было красить... Э, там, Господи, ногти, губы и так далее...
0: Ну, ну, смотри, я тебе я, я объясню, я объясню, смотри, вот то, что там общественников подорвало после вечеринки в АДО. На вечеринке в АДО, я сейчас рассказываю слушателям, никто не занимался сексом, там не было обнаженных половых органов. Ну, то есть вот то, что нельзя, там было нельзя, там этого не было. Но там была эротика, там были какие-то сцены из БДСМ, которые разрешена. а все буквы БДСМ разрешены на территории Российской Федерации. То есть там вот там была эротика, и люди говорят, как же такое можно в Доме офицеров? То есть почему офицеры несовместимы с оротикой, я не очень понимаю.
1: Если честно, то уже. Вот Вопрос в том, как бы... Опять же, я, насколько понимаю, там был нормально заключен арендный договор, как бы... И в данном случае собственники более-менее представляли о том, о чем шла речь и какого рода мероприятие там будет проходить. Поэтому я не вижу здесь вообще каких-то вот... Ни юридических, ни моральных историй. Другое дело, что, опять же, если бы это было тихо...
0: Но это было тихо до сих пор, когда выкопали съемки оттуда.
1: Ну и в том числе съемки сразу со странными участниками.
0: Ну нет, съемки с декан Иван Вьюгин, декан Журфака, он был на вечеринке в клубе, он не был на вечеринке в Аду, это как раз свежая своего история. И я тоже скажу, почему бы ему там не быть, молодой человек, окей, во-первых, как журналист ему вполне может и быть интересно, а во-вторых, просто как человеку это может быть интересно, почему бы не пойти на эротическую вечеринку, кто ему запрещает. Как ты считаешь, нужно ли как-то его наказывать, увольнять, Недостоин вести нашу молодежь светлое будущее, расходит на эротические вечеринки?
1: Во-первых, я присоединяюсь к твоему э -э 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 комментарию на тему того, что если бы он не интересовался эротикой, это было бы еще хуже.
0: Это было бы более подозрительно, скажем так.
1: Да. Потому что, в принципе, нормальный парень. Вот. Это раз. Во-вторых, вот опять же, мы сейчас находимся в той ситуации, когда все наше вот общество, все замены, начинает впадать в другую крайность. То есть раньше как бы вся дозволенность, все что угодно, сейчас из посмотрел на девушку, получил себе обвинение в харасменте.
0: Ну, или девушка ну, снялась это... с каким-то там памятником на расстоянии трех километров, ее посадили на 15 суток, например.
1: Ну да. Вот, поэтому, э, вот, вот, как соци... с точки зрения опять же, социологии, да, э, мы сейчас находимся как раз вот в поиске вот этой золотой середины. И, естественно, будут перегибы туда-обратно. Вот. но личное мнение, ну, не надо ничего с Некрасовым делать. Это его, скажем так, личная жизнь в контракте у него не прописана о том, что он должен соблюдать какие-то этические нормы. Не вижу, как бы я здесь вот особых-то причин и проблем.
0: Ну, то есть мы фиксируем, мы фиксируем то, что у нас просто ну, идет, идет маятник. Он качался в одну сторону, сейчас пошел в другую. Да. Где-то он остановится посередине.
1: Да, и я надеюсь, что все-таки это будет без особых таких э, перегибов и законов.
0: Спасибо большое, Андрей Мазолин. Директор Центра «Аналитик» был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». и Еще раз 23 февраля. Через минуту рекламы Андрей Кабанов, один из основателей фонда «Город без наркотиков», расскажет о книге про криминальный Екатеринбург, которую он написал. Итоги недели с Евгением Енином. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». И у меня в гостях прекрасный человек Андрей Кабанов. Один ой. из основателей города без наркотиков, который написал книгу под названием, рабочим названием «Все совпадения случайны». Она готовится, готовится к изданию. И это книга о криминальной истории Екатеринбурга.
2: Нет, Евгений, она... Я сейчас
0: прочитал то, что я прочитал ага, в, в СМИ.
2: Ага, ну смотри, она не только о криминальной истории Екатеринбурга. Вообще моя история. Смотри, как это все получилось. Мы часто собирались... Очень часто рассобираемся и начинаем вспоминать прошлую жизнь. И там получаются такие моменты, которые интересны всем. И люди слушают, там молодые, пожилые, старые, ровесники и говорят, слышь, давай что-нибудь напишем. Думали, думали и решили написать. Вот, но это неправильно, говорит, рекомендация столицы нашей страны. Она вообще про мою жизнь про жизнь э, Советского Союза, про жизнь нашей страны. Потому что, вот смотри, я сейчас начинаю с молодыми разговаривать. Они там, вот, все плохо. Я говорю, слышь, вы, чуть не сказал, дебилы, я говорю, вы бы в 90-е, в конце 80-х пожили, вы бы просто обосрались, потому что это страшное время. На самом деле было страшное время. Уходишь, вернешься, не вернешься, жрать нечего. но у нас-то было, слава богу, да. А так люди работали, не получали зарплату. Пятое, десятое. Целый кусок жизни, о котором люди не знают. У меня есть фильм любимый, называется Жмурки. да. У меня, когда сын смотрит, я говорю: вот так вот было. Он говорит: «Не, не, не, вот так было. Это взяли кусок жизни, перенесли на экран Черный камень. Ну, так было. У меня таких друзей было пол полгорода, да. Потом советское время. Вот Советский Союз. Да, не, золотое время было. Замечательное время было. Я по три смены отдыхал в лагере, был активным ребенком. Я участвовал в конкурсах чтецов, ездил на областные конкурсы, стоял у знамени, ходил в армию, у нас считалось не отслужить в армии, бы это чухан. То есть у нас была замечательная жизнь и в Советском Союзе. И перестройка есть что вспомнить, потому что были отношения. И при этом, при этом Андрей Кабанов успел от этой, от этой радости стать на
0: потом Не-не-не, что перестать не.
2: Маном я стал очень просто. Это, как сказал покойный э, патриарх Алексей, жажда новых наслаждений. Вроде жизнь нормальная, все есть. Это как раз первый раз я попробовал, кстати... В армии? Нет, ни в коем случае. Первый армии, раз, ты мне рассказывал, что Смотри, в армии. в армии я попробовал... А у меня девочка была, мне было 16 лет, она работала медсестрой, и она мне притащила, про... я у укололся, ну так нормально. А вот первый стакан водки я выпил, 18 лет я упал в канаву, мне налили водки с томатным соком и думал, как это может говно кому-то нравится. А вот в армии я уже а, через полгода службы попробовал плач, более-менее нормально. А потом уже пришел из армии, там понеслась по кочкам, да. Но это тоже опыт жизни. Я тем более того ловлю себя на, на мысли, что может эта гадость мне помогла как-то пережить... А, вот это вот страшное время. Более того, Андрей,
0: меня когда страшное да. время. Смотри, а, вот представь себе, вот мы с тобой можем просто вспомнить. Так. Ну вспомнили там картины встали ага. перед глазами, там кто-то там испугался, кто-то обрадовался, кто-то хорошо ему стало. А тем, кто не помнит, тем, кто не видел, что ты расскажешь об этом
2: времени? А, что там им... было страшно, с- что было не страшно? Смотри, я им расскажу именно то, что оно было, и я, я тебе еще раз повторю, многие просто бы от этой жизни бы, ну, и сто лет они вылезали. Это я к тому, чтобы ты примеры приведи. А, почему? Ну, например, ну, ну, меня стреляли вот здесь вот рядом с вами, вот здесь вот на мамбина на Сибиряка я выходил, как раз похоронили моего друга, э, Воров в Александра Харькова, да, и через день после похорон меня стреляли. Остался живой, только бы Бог милого, только потому, что я задержался дома, пока сварил, в машине прорезали колесо, и был расчет, что я выйду. Машина стоит, меняет колесо, но водитель поменял колесо и вышел, они начали стрелять и по Божьему промыслу я остался живой, может для этого это было я... покушение на убийство, заказное убийство. Конечно, я потом а за... За... за что? Ну за что? На тебя ну, за что? Да было было за что? Это я, ну ладно. Ты это это не... в книге
0: будет. Так, что, ты криминалом
2: занимался? Конечно, конечно, это в свое время. И был у нас здесь зам генерального прокурора Юрий Александрович Пономарев, и ну, мы с ним занимались в Адмиральском. Такие отношения были нормальные. здоровались, разговаривали. И он про меня пишет. Занимались спорзалями. Да, да. Mm. Ну, в клубе Адмиральский называется. И, значит, он ко мне... А, был такой момент. Он дает интервью к какому-то... К... Не помню, кому. И говорит, вот президент фонда Андрей Кабанов ради. Он судим. я к нему подхожу. Я говорю, Александр Александрович. Я не судим. И он говорит, да ладно, я говорю, я не судим. Как но... ты умудрился добиться этого? Да, да, смотри, смотри, смотри. И он говорит, ну, он говорит. Эти, говорит, мои ослы, говорит, помощники, говорит, подсунули. Извини, я говорю: да, нет, что извиняться, Это, говорю, не, не моя заслуга ваша, Да было нет. за что судить? Да, миллион раз. До да миллион раз. Поэтому я еще раз говорю, что. <а> У меня вся жизнь после вот уже 94 года, когда бросил колодцу, она была направлена на реабилитацию той жизни. Я иногда вспоминаю такие вещи, что и жить-то неохота, да. Но мы люди, мы понимаем, начинаем что-то менять, каяться. Я человек православный, вот, я начал церковляться, причащаться. Ты очень ка- православный человек. А? Ты очень православный. <а-а> 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 Не-не-не-не, это нельзя так говорить. Православный очень православный, это человек, который от своих грехов сходит с ума, я пока не сошел. Потому что чем ближе к солнцу, тем больше ты видишь на себе грязи и дерьма. И когда умирал своей Великий, он светился, все монахи собрались, и он светится. А он сказал такие слова, положил ли я начало своему покаянию. Чем ты выше к Богу, тем ты понимаешь свою ничтожность. Поэтому, говорит, здесь православный... Сейчас мы вниз пойдем, да. умер, умер Игорь Сечев, про него а, пишут как про, 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 про... кто Что это за человек? Это киллер... Э... Удивительный был человек царство небесное. Удивительный был человек. Вот в нем э, от и до. Я его еще знал, когда он занимался э, выборами э, такого политического деятеля Страхова, да? Это первые губернаторские выборы. Да, 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 да. Он был замечательный политолог. А вот сейчас он, по-моему, был редактором какой-то газеты. Мы с ним часто были на связи, хотя и то, что вот его криминальное прошлое, да? он отсидел за расстрел Широков. Там интересное дело было. Ему на суде одна из статей вменяли коммерческую выгоду. И он на суде сумел доказать, что из личных побуждений, то убрали, потому что вроде как э, из- в материалах уголовного дела он давал показания, что Широков отдал приказание убить, э, значит, одного из его близких. Его убили, убили женой, убили маленького ребенка. А он у этого ребенка как бы был там чуть ли не крестный. И он говорит, он показал докум- справки, документы, что он потратил кучу денег, чтобы найти и привести в исполнение свой приговор. Вот такой был человек. И самое интересное, вот я сегодня вспоминал, У него два инсульта было. Один он пережил, уже начал там шевелиться, и второй инсульт был позавчера. А вчера он умер. Царство небесное. И вот я вспоминаю такие вещи. Его увидишь, да? Ну, штрибан, штрибан, да? Ну, не дай бог, кто-то вот так вот что-нибудь с ним законфликтовать. Лучше не родиться, это это страшное. То есть в одном человеке умещалось все. Удивительный был человек, и я думаю, по нему отдельную нужно книгу писать, потому что это был удивительный человек. Твоя книга готовится к изданию? Да. И есть
0: планы снять фильм или сериал?
2: Ну, знаете, кто-то там прочитал «Черновики» и сказал, здесь мы видим целый сценарий, здесь мы видим работу и тому подобное, что вроде можно снять.
0: Но в голову приходит сразу, это вот это, криминальные войны, центровые... Да с... почему? Смотри, сильнее, смотри, Урал-Маш.
2: Э, смотри, вот эти все криминальные во- войны, это одна из частей... Вот, этап жизни нашего города, нашей страны. Но у нас куча вещей, которые гораздо интереснее, гораздо вот ну просто приятнее, да. Это было, мы покажем, как оно, расскажем. Я тебе открою маленькую тайну. Вот сейчас еще две книги, три книги планируются. И у меня там есть куча соавторов, которые с разных сторон, на разных значит групп находились, и я уже с ними переговорил, они готовы рассказывать, и мы будем уже писать вместе. Но То, что я показал, то я показал. Основная цель не была, что вот давайте я напишу о криминальной жизни. Да, город маленький, причем вот почему фонд «Город без наркотиков» получился, у нас получилось все. Потому что весь город встал против этой заразы. И криминал, и политики, и бизнесмены, и просто горожане. В основном это, конечно, горожане. Их были ну, десятки, сотни тысяч сообщений и тому подобное. Но и криминал помог. С 23 февраля тебя.
0: И тебя тоже. Все. Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков». Я буду ждать твою книгу, мы все будем ее ждать, потому что очень интересно прочитать твой взгляд на то, что было тогда, я буду сравнивать с тем, что я знал, что ты знал. Ну, а после новостей, кстати, про полицию будем говорить о том, что не хватает кадров и как полиция людей себе набирает. Итоги недели с Евгением Ениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». И у меня на связи Александр Смирных, заместитель начальника управления МВД России, начальника отдела по работе с личным составом. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, позвольте поздравить вас с наступающим 23 февраля.
3: Да, спасибо. Вас тоже, кстати.
0: Спасибо. А если вы, кстати, хотите обратиться к личному составу, то можно времени не терять.
3: Да, однозначно хочется поздравить личный состав с этим поистине великим, наверное, праздником. Да, изначально это был день победы Красной Армии, далее это день Советской Армии и флота, и в современном исполнении это уже День защитника Отечества, поэтому хочется поздравить, ну и в том числе и радиослушателей, и личный состав всех мужчин и женщин в том числе, да, которые в настоящий момент стоят на защите нашей Родины, и в том числе в том числе несут службу, связанную в том числе с защитой правопорядка. Здесь у нас в городе Екатеринбурге это в том числе действительно и личный состав подразделений полиции у МВД России по городу Екатеринбургу. Хочется пожелать единства и вообще нашему русскому, наверное, народу, многонациональному и многоконфессиональному народу. Мне кажется, в этом и есть сила действительно нашего государства. Пожелать душевного тепла, здоровья, сил, отваги и стойкости духа.
0: Позвольте к вам присоединиться и давайте к делу. Часто приходится читать о том, что вот там уволились сотрудники полиции, тут уволились сотрудники ГИБДД, и много говорится о том, что нет недокомплект персонала. Насколько, Какая ситуация сейчас у вас с кадрами?
3: Слушайте, ну, действительно, в средствах массовой информации новости мы тоже это видим, мы их читаем, и сотрудники прокуратуры запроса поступал о том, что поступила такая информация и размещена в средствах массовой информации. Мы уже читались по этому вопросу, представили в цифрах и в процентах. С и
0: нами и... поделитесь, пожалуйста, да?
3: Да, э, то есть э, у нас э, в прошлый год, если брать 23-й год, мы вышли с достаточно хорошими результатами, с плюсом э, тех, кого мы приняли на службу в органах внутренних дел в сравнении с тем оттоком, который у нас был. Но э, здесь хочется сказать, что все таки основной отток – это отток тех, кто имеют э, по федеральному законодательству право выхода на пенсию. Поэтому здесь никаких критичных ситуаций нету. Были сотрудники, которые после закончили календарный год и написали рапорта на так называемую пенсию, поэтому, ну, возможно, есть какой-то больший процент, но все это не критично, и так, как это пишут, это, конечно же, не правда и не соответствует действительности.
0: Какой процент у вас сейчас не до комплекта? Слушайте, ну процент недокомплекта
3: разный, он по разным подразделениям у нас. Есть подразделения, которые у нас имеют сейчас 2-3%, 7%. То есть это рабочий некомплект, там, где не хватает буквально 5-10 сотрудников. Такие подразделения у нас сейчас укомплектованы, как отдел по вопросам миграции, подразделения по делам несовершеннолетних. Кстати, очень хорошо, очень хорошо сейчас комплектуется подразделение участковых, уполномоченных полиции из года в год мы видим динамику наоборот прироста личного состава в этих подразделениях, так как благодаря постановлению правительства Свердловской области с начала 23 года они получают дополнительную выплату в размере
0: 10 тысяч ежемесячно. Но, тем не менее, людей вы приглашаете к себе на службу.
3: Да, людей мы приглашаем, конечно. Единственное, что отбор, я хочу сказать, достаточно серьезный. И с учетом того, что Uh, у нас где-то процентов 30, а то и 40 процентов отсеивается на стадии прохождения военно-врачебной комиссии и в том числе по uh, результатам uh, психологического профотбора, в том числе, потому что выявляются определенные риски, да, с которыми мы не можем брать на службу в органах внутренних дел.
0: А вот это интересно, Александр Владимирович uh-huh. кого, uh, это интересно, кого вы берете, кого вы не берете, по каким критериям отсеиваете?
3: У нас э, есть определенные критерии, которые закреплены в 342 федеральном законе, и там прописано, что право на службу в органах внутренних дел у нас имеет гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет. Ну, Независимо от его пола, э, национальности, имущественного, должностного положения, религии и так далее, вероисповедания. Главное, чтобы этот гражданин владел государственным языком, способный выполнять свои функциональные обязанности сотрудники органов внутренних дел. Проходят они военно-врачебную комиссию, где мы смотрим на уровень здоровья, и после прохождения военной врачебной комиссии определяется степень годности к службе органов внутренних дел. Далее у нас определяются физическая... Здоровье, физические нормативы сдают кандидаты, то есть два упражнения там на силу и на ловкость определяются. И дальше уже идет у нас профессиональный психологический отбор, как исключительная стадия, так называемая ППО, где как раз у нас выявляются, так скажем, возможные факторы риска общественно-опасного поведения. Ну, проверяется также и эмоциональная устойчивость, уровень волевой регуляции, внутренняя организованность, дисциплинированность, чтобы это были грамотные профессиональные сотрудники.
0: Служба в армии обязательна для того, чтобы поступить на службу в полицию?
3: Нет, служба в армии у нас не обязательно, у нас нет таких ограничений. У нас э, те, кто поступают на службу в органах внутренних дел, встают на специализированный
0: воинский учет. Ну и по здоровью, я так понимаю, все-таки не как космонавтов проверяете, там легкая гипертония, которая у многих есть, наверное, возьмет, я так предполагаю.
3: Нет, ну конечно, отличаются и космонавты, и сотрудники органов внутренних дел, но степень здоровья это очень такой достаточно серьезный фактор, который влияет на поступление на службу органов внутренних дел. Но э, кандидаты понимают, на что они идут. У нас достаточно... Серьезные высокие социальные гарантии, которые ну, мало кто может похвастаться, похвастаться в гражданских организациях.
0: Вот, давайте Это про, и, давайте и, про и, зарплаты да. и про социальные гарантии, потому что я прекрасно помню времена 90-е, когда мне сотрудники полиции жаловались в эфире, не, в, не в личном разговоре: в эфире о том, какие маленькие зарплаты работают за копейки, денег на бензин нет. Как сейчас обстоят дела?
3: Ну, смотрите, во-первых, у нас уже есть подъемные, да, так скажем, социальные гарантии, которые предоставляются по решению правительства Свердловской области. Это участковые уполномоченные, про которых я сказал. И с текущего года у нас еще одно подразделение, патрульно-постовая служба, тоже стало получать уже вот в текущем месяце, выплаты произошли. Поэтому это, это, то есть дополнительно, помимо тех окладов по должности, по званию, которые они имеют, Также за стаж службы у них тоже идут определенные доплаты ежемесячные, надбавки за квалификационное звание. То есть все тут зависит от сотрудников, насколько он физически подготовлен, насколько у него есть знания и для того, чтобы сдавать эти квалификационные знания. Также предусмотрена у нас ежемесячная надбавка за добросовестное исполнение службы. То есть, Александр Владимирович, на... вы, переч...
0: вы перечисляете, что называется, статьи, сколько это в деньгах будет? Просто от и до на разных должностях, чтобы мы ориентировались.
3: Ну, это в любом случае вот, 50 тысяч рублей, с учетом э, тех справок, которые у нас дают сотрудники два НДФЛ по итогам года. Это не менее 50 тысяч рублей. Единственное, на стадии э, стажировки э, заработная плата у них меньше, потому что они еще не зачислены в штат. А далее та же самая доплата у нас идет каждый год. Это надбавка при уходе э, в отпуск. Обычно сотрудники, и ежегодная материальная помощь, которая выплачивается. И в том числе оплачиваемый отпуск, э, который они имеют более 40 дней, и оплачиваемая дорога э, это все виды транспорта, ну за исключением такси то есть, и авиаперелеты, и ЖД-переезды, то же самое. к месту месту проведения отдыха и
0: обратно тоже. Куда обращаться, если захотел попробовать себя? Мы заканчиваем уже. Куда обращаться, если захотел попробовать себя в службе полиции?
3: Фрунзе, 74, отдел кадров.
0: Спасибо большое. Александр Смирных, заместитель начальника управления МВД России, начальник отдела по работе с личным составом, был сегодня в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Сразу после рекламы поговорим о том, что вывезенные с улиц снег собираются плавить с помощью канализации. Что это за технология? Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга, у меня в гостях. Здравствуйте. И, во-первых, позвольте вас поздравить с 23 февраля.
4: Спасибо, Евгений. И вас также, и всех. Все мужское
0: население города Екатеринбурга тоже с 23 февраля. Мы будем говорить об уборке города от снега. Как они идут, эти работы? Ну, планово.
4: Закончились вот эти залповые большие снегопады Сейчас активно занимаемся вывозкой снега Потому что практически проезжие части у нас в городе уже до асфальта
0: до покрытия почистить. Я вчера наблюдал, как на моей улице Кристинского собира... или позавчера собирают... Это не первой категории дорога, там собирают то, что было сгреб... с... сгребено... Ну, вал снега. Ну да, был... вот это все собирают, да. Да, до... И... до поребрика чистят, скажем да, так. Да,
4: да. Этой работой активно занимаются, ну и параллельно все равно где-то пытаемся до покрытия тротуар, тротуары чистить, если не получается, обрабатываем противогололедным материалом, чтобы было и комфортно ходить по городу горожанам.
0: Ожидаете ли вы подобных снегопадов еще до. Ну, не то, что до конца зимы, пока холод не кончится, скажем так, они могут Конечно, быть. Да. И в марте могут быть с тем же успехом.
4: По прогнозу в марте достаточно много снегопадов. Везде ведут разговоры. В частности, в Москве, например, Росгидромедцентр говорит о том, что будет ранняя весна. Но пока по прогнозу в Екатеринбурге раннюю весну мы не видим. Пока э, на 28 февраля вот только 0 градусов стоит, ну а дальше перспективы
0: такие туманные. Ну, Ну, вы знаете, синоптики говорят, с которыми я общался вживую неоднократно, я делал на телевидении программу, куда приходил по пятницам живой синоптик, они говорят, Женя, вот э, три дня это прогноз. Пять дней, недели, ну, это предположение как-то более-менее обоснованное. Дальше все, вот дальше туман, потому что дальше не бывает реальных прогнозов. Ну, просто тыканье пальцем. Они Ну, строят модели по прошлому году просто. было так же, ну, наверное, будет так же. Поэтому не будем загадывать. Снега в этом году выпало больше, чем выпадает обычно. Снег вывозится. И вот сейчас мы приходим к сути нашего разговора. Куда этот снег вывозится и что с ним происходит дальше? На полигоны. На полигоны у нас 8 снежных полигонов. По числу районов?
4: 9, даже 9, 9 полигонов. нас не по числу районов. Не по числу районов. У нескольких районов есть по два полигона. Соответственно, емкость этих полигонов у нас составляет порядка полутора миллионов тонн. А на 21 число полигоны загружены свыше там, ну, около 70%. Ну, вот, например, за зимний период 2023-2024 года с улицы Дорог Екатеринбурга на эти полигоны вывезли 955 тысяч тонн снега. Ну, где-то средний вывоз э, как бы прошлого, ну, прошлого, позапрошлых годов, где-то миллион, миллион сто тысяч
0: тонн, миллион двести тысяч тон. То есть... Вот понимаете, я не представляю себе это, ну, миллион тонн снега, что это такое из себя. Но вы были, вы журналистов возили на этой неделе и показывали вот эти груды снега, которые высотой 30 метров. Да, на свалке, на снежной, мы были в Чикаловском
4: районе. Действительно, высота как, там, ну, где-то. 30 метров в пике, это девятиэтажный ну, дом Правда, объем Это участка, как
0: загребают на такую
4: высоту? А бульдозер, болотоход Это все дело Выталкивает, ну, соответственно Вот на такую высоту Камазы и, Которые возят снег, у нас поднимаются Помогает нам хорошая Отрицательная погода Свалка промерзает Поэтому
0: там Вот там машины, машины. Когда Камаз сядет по поочья Тоже же очередь вытаскивает Ну да есть такая проблема. Я могу предположить, исходя из о знаниях из знаний об устройстве ледников, когда еще не было холодильников у нас, что вот эта груда снега она способна пролежать до следующей зимы.
4: Ну, до зимы, скорее всего, нет. Как правило, до августа месяца все это тихонечко тает, и в августе уже остаются ну, отходы. Которые мы вывозим на вот, Но грязь, полигоны Ну, грязь, которая
0: была вместе со снегом да, Это где расположены эти полигоны? Потому что а, как раз сейчас идет история с тем, что у нас мусорный полигон Заканчивается место, вот там не Сосерфь, вот это вот все А это-то где?
4: Снежные полигоны, они находятся в черте города Ну, там, например, Кировский полигон находится по дороге на Новосвердловскую ТЭЦ а ленинский в районе поселка совхозного чкаловский вот как я сказал там где раньше была станция обслуживания автоваза на черныховского а октябрьский
0: это возле отеля Рамада на кольцовском тракте и вот это все стекает в пруд у Алиптеля Ромада, и потом там радостно люди... Нет, там на... в
4: любом случае часть полигонов мы сейчас планомерно оборудуем очными а вот, Смотрите,
0: снег тает, это грязный снег. Это снег, вывезенный из дорог. Это, это очень грязный снег, причем там всякая нехорошая грязь тоже. Он тает. Что происходит с талой водой?
4: Ну, понятно, что она... Там, где оборудованные полигоны уже, у нас есть проектные решения, это талая вода через очистные проходит и дальше уходит уже в грунт. Но мы стараемся эти полигоны сейчас приводить в нормативное состояние. Где-то Пытаемся один полигон там, в 2-3 года делать. Поэтому как раз и вот последнее время мы ведем разговоры о том, что перейти с полигонов на снегоплавилки. То есть, есть определенный плюс у таких вот вещей. Потому что, во-первых, плечо транспортное, вывоза снега становится короче. Во-вторых, ну, вот тут вот это все уходит четко в сооружения уже. Ну, в частности, хотим попробовать водоканала. И это, во-первых, и снегоочистки темпы увеличат за счет вот снижения транспортного плеча В том числе и будет очистка на очистных сооружениях
0: Снегоплавилки одна из тем этой недели Что это такое, в принципе? Как это сделано, выглядит? Ну, по сути, загружается туда, там, допустим, снег
4: И дальше теплоноситель
0: тает, это все и уходят Ну, в... как, в большую кастлюру или как Практически, да и сливается в канализацию. И там уже очистные канализационные... Вот канализационные, с этим, да, с, этим, с
4: этим должны работать, да. То есть, такую практику мы посмотрели, такая практика применяется в Казани, в Нижнем Новгороде, ну и, в принципе,
0: показывает достаточно высокую эффективность. Журналисты обрадовались вашим словам о том, что будут с помощью канализационных стоков плавить, возможно, этот снег Ну, так оно и есть, потому что температура
4: канализации Того, что бежит канализация Да, где-то 18-20 градусов, но и это, собственно,
0: самый дешевый теплоноситель, потому что он, по сути, бесплатный То есть, он каким-то образом выливается на снег топит его. Ну там и определенные, дальше назад определенные
4: да, загружается в определенную ванну, а дальше форсунками заливается канализационными стоками и вместе с ними уходят дальше в, в коллектор.
0: Ну и понятно, что здесь как бы ничего грязнее не становится, потому что мы берем грязный сток из канализации и это все возвращается назад в канализацию. Конечно, а дальше уходят
4: уже на промышленные чистные, которые это все дело чистят. Есть еще какие-то варианты снегоплавилок? Ну, технологий много, на самом деле. Можно и за счет плавления газом, можно за счет плавления электричеством. Но, опять же, это все стоит денег. А здесь технологии не требуют больших энергозатрат.
0: Управляющие компании, насколько я понимаю, не вывозят снег на эти полигоны, вот, которые у нас во дворах валяются.
4: Нет. Глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов принял решение, и до определенного времени, там, скажем, до 15 февраля мы разрешали управляющим компаниям вывозить на самый большой наш снежный полигон, который в Октябрьском районе, и снег, и управляющим компаниям. Поэтому часть управляющей компании такой возможностью воспользовался. Мы принимали от управляющих компаний этот снег бесплатно.
0: Последний вопрос. Мы с вами тоже об этом говорили. После вот этих сильных снегопадов, которые чуть не заставили город стать намертво, и почти мы стояли, Остались улицы, ну, по которым я езжу, вижу, что называется, где было две полосы, а там все еще одна, потому что стоят пара машинок, которые просто вот, они завалены снегом по крышу, понятно, что с ними сделать ничего нельзя, и поэтому вот, вот где можно, прочищено все до поребрика, а вот тут вот так вот мы объезжаем, там, на Белинского еще где-то, еще такие места есть. Ну, Белинского, это трасса вообще гостевая при всем при этом. Есть ли какие-то решения вот этой вот проблемы с машинами, которые, ну, слушайте, ну, когда, мы же знаем, когда приезжает кто-то, Высокопоставленный. Ты машину поставил в центре города, вышел, не нашел, а ее переставили в другое место просто. Ну, переставить нельзя, вывести можно. Для этого надо, чтобы машина
4: стояла либо под стационарным знаком, который запрещает остановку, либо наше дорожно-эксплуатационное управление выставляет временные знаки. Есть определенная методика публикации этого в средствах массовой информации на сайте администрации. И через некоторое время... Можно вывозить эту машину на штрафную стоянку Этой работой мы активно сейчас занимаемся Но иногда машина стоит там, где и можно стоять И, честно говоря, вот я бы еще раз хотел призвать автовладельцев Ну, как бы не мешать самим себе То есть, все-таки уличная дорожная Люди, люди бросили, а люди, не для...
0: это не то, что я там на неделю уехал в отпуск, машина стоит Люди бросили на зиму Машину. Ну, явно на зиму, но там стоят без, без движения. Я, выж, я вижу эту машину, каждый день с работы езжу, например. А, ладно, печально. Тем еще раз вас с 23 февраля. Да. Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга был в итогах недели на радио Комсомольская Правда. Итоги недели подведены хороших выходных, длинных хороших выходных, насколько это возможно. Итоги недели с Евгением Йениным. Бесконечно можно слушать три вещи: начальства. Похвалу. Похвалу. «Шум дождя» и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.